0: Čisté prostory představují unikátní prostředí pro výzkum, výrobu či jakoukoliv činnost, která vyžaduje náročné podmínky bez kontaminace. I malá částice zde může hrát velkou roli. Víte, že i drobné zrnko může ovlivnit start raketoplánu nebo úspěšnost operace? Kromě operačních sálů či vesmírného programu najdeme využití čistých prostor i ve výrobě nebo výzkumu. Podmínky prostředí v těchto aplikacích jsou však často zajištěny na úkor spokojených uživatelů. Inženýrka Kateřina Roškotová z katedry technických zařízení budov fakulty stavební ČVUT se ve svém výzkumu čistými prostory zabývá. Konkrétně se zaměřuje na tepelný komfort osob, které se v takových prostorách pohybují. Proč se rozhodla studovat fakultu stavební? Jak vypadá a k čemu slouží tepelný manekín? V čem je přínos výzkumu v oblasti čistých prostor? Na to všechno jsme se jí zeptali v dalším díle Srdcem stavaři. Dobrý den, paní inženýrko. Dobrý den. Vy jste doktorantkou na katedře technických zařízení budov fakulty stavební ČVUT. Co vás přivedlo k tomto oboru a proč zrovna fakulta stavební?
1: Tak já jsem se pro technické zařízení budov, neboli TZB, rozhodla vlastně na základě výběru magisterského programu, kdy jsem si zvolila mezifakultní obor inteligentní budovy. Mně vždycky zajímalo nejenom, jak ty budovy můžeme navrhovat, ale také, jak fungují uvnitř jak zde můžeme nastavit vhodné podmínky, jak ty podmínky můžeme řídit, jaké systémy k tomu potřebujeme a podobně. A připadalo mi zajímavé, že i když navrhneme krásnou budovu, tak bez vhodně navržených systémů ta budova třeba ani správně nemusí sloužit svému účelu tomu svému uživateli a ti uživatelé se zde také třeba nemusí vůbec cítit příjemně a být spokojeni.
0: Letos jste získala cenu nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Uděluje se talentovaným studentům do 33 let. Vy jste ji získala jednak za výborné studijní výsledky, tak za vítězství v mezinárodním kole soutěže Svoč, což je tedy studentská vědecká odborná činnost. V čem ten váš projekt spočíval?
1: A ten projekt byl zároveň i mojí diplomovou prací, ve které já jsem se snažila přeměnit. Úplně obyčejný sklad v laserovém centru na budoucí optickou laboratoř, která by byla v režimu čistého prostředí, což je velmi specifický stav.
0: Vysvětlete nám tady, prosím, co to znamená, ten režim čistého prostředí.
1: Tak znamená to vytvořit takové prostředí, kde je tak čisto, aby žádná částice, žádné zrnko prachu a podobně, tak nemohlo žádným negativním způsobem ovlivnit výzkum probíhající výrobu nebo jakoukoliv činnost, která v tomto prostoru probíhá. Tohoto čistého prostředí můžeme dosáhnout právě díky velmi účinné vzduchotechnice, instalováním účinných filtrů, ale také pomocí speciálních obleků, které nám chrání prostor před kontaminací čásicemi, které nám generuje sám člověk. Nejčastěji, když se podíváme kolem sebe, tak si pod čistými prostory pravděpodobně představíme například operační sál v nemocnici. Ale dnes už ty aplikace jsou opravdu různorodé. Od výroby čipů, farmacie, potravinářského průmyslu, až po nejrůznější laboratoře, ať už ty laserové nebo třeba na, například i ty biotechnologické. A každá tato aplikace má své specifické požadavky na prostředí, které my potřebujeme zajistit.
0: Když se teď vrátíme k tomu vašemu projektu, tak co jste v jeho rámci dělala?
1: Jednalo se o velmi komplexní studii, kdy na začátku byla dosáhla rešerše, ve které já jsem se potřebovala seznámit s problematikou čistých prostor, zjistit, jaké jsou opravdu ty specifické požadavky, jak se čisté prostory liší od těch běžně navrhovaných a zaměřit se nejenom na ten návrh čistého prostředí, ale také právě i ten provoz, který je opět velmi specifický. Poté následovala série měření v samotném laserovém centru, kde jsem analyzovala stávající stav, skladu, ale i přilehlých laboratoří, měřila jsem čistotu a také jsem hodnotila teplný komfort. No a na základě výsledků jsem poté navrhla tři možná řešení, jakým způsobem by vůbec bylo možné sklad přeměnit, Zajména se potom jednalo o tu oblast vzduchotechniky. Závěrem byl nejenom výběr nejvhodnější varianty, ale také seznam doporučení pro úspěšný provoz, ale třeba také udržbu. Řekla bych, že asi nejcennější na tom projektu bylo zejména to, když pominu fakt, že jsem se zabývala nevšední tématikou, naučila jsem se nové věci, vyzkoušela nová měření a podívala se do prostor, kam se člověk jen tak nedostane. Tak to laserové centrum skutečně tento problém se skladem řešilo a já jsem jim výsledky mohla prezentovat, získala jsem od nich zpětnou vazbu a mohla jsem jim nabídnout i právě nějaká ta doporučení pro zlepšení jejich provozu.
0: No a na čem pracujete v současnosti?
1: Tak já se v rámci své dizertační práce a také studentské grantové soutěže nadále zabývám čistými prostory a jejich vnitřním prostředím a konkrétně se zaměřuji na teplný komfort uživatelů těchto prostor. Tito uživatelé totiž musí respektovat určité pokyny pro práci a pohyb v čistém prostředí a například mají předepsaný i speciální oděv, který musí nosit. A já se právě snažím hodnotit teplnou izolaci těchto speciálních oděvů a zkoumat jejich vliv na komfort uživatelů v daném prostředí.
0: V čem je přínos podobných projektů?
1: Tak já doufám, že výsledky mohou přispět ke zvýšení tepelného komfortu a tedy i celkové spokojenosti uživatelů čistých prostor, ale zároveň by mohly být přínosné i pro samotný provoz čistého prostředí, ale třeba pomoci i s návrhem nového a usnadnit návrh toho nového. Ono, totiž spokojený uživatel, tak představuje i menší riziko, vzhledem k případné kontaminaci prostoru. Ve chvíli, kdy naopak ten uživatel je nespokojený, je mu například třeba zima, a rozhodne si vzít pod ten speciální ochranný oblek na sebe ještě třeba svoji oblíbenou bavněnou mykinu nebo svetr, tak bohužel toto může udělat pouze doma v obyváku, ale nikoli v čistém prostředí, tam se to nesmí stát. Je to z toho důvodu, že bavlna je vysoce odlučivý materiál a tento uživatel by tak mohl prostor výrazně kontaminovat a to samozřejmě nikdo nechce. Taková kontaminace potom ve výsledku znamená i zpoždění výroby nebo výzkumu finanční ztráty a to samozřejmě z hlediska těch provozovotů opravdu není žádoucí.
0: Děje se to v praxi, že si člověk vezme pod ten ochranný oblek něco, co by neměl?
1: Ano. Nemělo by se to dít, ale děje se to, i když právě ti lidé mají mají jasně předepsáno, co mají mít na sobě. Ale s tímto problémem se setkáváme, protože uživatelé často nejsou spokojeni s daným prostředím a nemají možnost, jak ten svůj teplný komfort zvýšit. Ono si musíme uvědomit, že čistý prostor je vždy primárně navržen tak, aby se v něm zajistila požadovaná čistota a ten teplný komfort uživatele je až to poslední, nad čím se přemýšlí. Snad možná s výjimkou třeba operačních sálů, kde tepelný komfort je naopak stěžení pro zdáný průběh operace, ale to je zase jiná aplikace. A ta tepelná nepohoda, ale kromě očividné nespokojenosti, znamená právě i to zmíněné zvýšené riziko kontaminace prostoru a ohrožení požadované úrovně čistoty. Takže určitě se tomu snažíme zabránit.
0: Jakým způsobem vy tedy ten tepelný komfort zkoumáte?
1: Tak já jsem si na základě návštěv čistých prostor, kde jsem měla možnost mluvit s uživateli čistého prostředí i se správci, manažery čistých prostor, který jsou za provoz odpovědní. A na základě rešerše, tak já jsem si sestavila databázy kombinací oděvů, které se běžně používají a právě ty hodnotím pomocí teplného manekýna což my si můžeme představit jako chytrou figurínu, která nám simuluje výměnu tepla mezi lidským tělem a tím okolním prostředím.
0: Co všechno vám ten tepelný manekýn řekne? Co se díky němu dozvíte?
1: Tak mě toho manekýna můžeme uh, využít pro zkoumání vlivu daného prostředí na člověka, to, jak se člověk pravděpodobně v daném prostředí bude cítit, anebo ho můžeme využít pro stanovení hodnoty tepelné izolace jednotlivých oděvů. A to je právě ta část, kterou využívám já, kdy já manekýna používám k tomu, abych zjistila hodnotu tepelné izolace mých vybraných kombinací oděvu. A ta tepelná izolace je velmi důležitá pro hodnocení teplného komfortu, ale také pro nalezení optimálních teplot prostředí, v kterém by se uživatel s tímto oděvem pravděpodobně cítil příjemně. Nicméně tyto hodnoty my však můžeme využít i pro hledání třeba různých alternativních kombinací, které zase využijí osoby, které preferují například vyšší nebo třeba i nižší teploty, než, je, než jsou ty nastavené v tom daném prostředí. No a třeba ty výsledky jednou budou moci přispět i k vývoji nějakého nového produktu nebo samotného materiálu.
0: Vy jste i spoluautorkou funkčního vzoru Lehká konstrukce pro ředitelné čisté prostředí. Co si pod tím máme představit a k čemu to slouží
1: Ano, lehká konstrukce vznikla v projektu Univerzitního centra energeticky efektivních budov a jedná se o systém takzvaného mobilního zákrytu a podporného systému větrání k tomu, abychom v požadovaném místě, například třeba i v běžném vnitřním prostředí, mohli vytvořit ředitelné čisté prostředí. Můžeme to tedy využít i například laboratoři, která není primárně navržena jako čistý prostor, ale kvůli nějakému výzkumu je tam třeba nutné čistotu momentálně zajistit a nebo uh, už tam třeba nějaké úroveň čistoty je a my ji potřebujeme lokálně zvýšit. A právě pomocí této lehké konstrukce my toho můžeme docílit.
0: Čemu se chcete věnovat v budoucnu?
1: Tak primárně abych bych se teďka chtěla zaměřit na uh, převedení těch mých zjištění do praxe, tak aby opravdu sloužily uh, výsledky svému účelu a nezůstaly jenom na papíře. A potom v budoucnu bych se ráda nadále věnovala výzkumu čistého prostředí a vnitřního prostředí, uh, protože si myslím, že opravdu zde jsou stále možnosti, co zkoumat, co lze vylepšit a kde lze najít nová řešení.
0: Děkuji vám za zajímavý rozhovor.
1: Děkuji a přeji hezký den.